0: 欢迎收听《地产詹哥老实说》，老实说地产不啰嗦，我是詹哥。欢迎助展杂志的研发长何世昌
1: 。嗨， hey, 大家好
0: 。好，第一名当然又是我们的宝咖咖，就是残联第一名，<是>已经是第几年了
1: ？哇，这个已经十几年都是宝咖咖，都是宝
0: 咖咖。他去年推了。五十四个建案，嗯、大概平均一个月可以、欸、平均一个月推近五个案子。对，然后它的总销大概是九百亿。嗯、可是这还是呃，我上次听人家说，这还是只有北台湾哦、喔。对
1: ，这只有北台湾。嗯、那其实宝咖咖从这个九零年代，呃，民国九十年以后，几乎都是他了，只有其中有一年被远雄超越而已啊。嗯、那为什么都是他？其实他最重要的原因就是因为。他专门抓这种低价的购物族群，嗯，哎，那你知道市场上当然有人会想要走品质、走高品质路线，嗯，嗯走高价路线，但是其实客程最广的还是在低价市场，嗯、所以老这个老板很早就知道低价市场生意比较好做，嗯，所以他就专门在做这个手购手换族群，尤其是走。低总价或者低单相对低单价的一个租金，尤其是低单价是比较吸引人的。嗯、大家看到、嗯、哇，这个一瓶比别人便宜个两三万，当然买的意愿就会比较高。所以它的推案量遍布全台湾，嗯、<哼>不光是中南部有它的案子，连东部都有它的案子
0: 啊、哦！真的、哦，东部有哦。对
1: ，连宜兰都有插旗，所以宝咖咖，嗯、你是说
0: 花东吗？
1: 呃、欸，宜兰，宜兰<蘭>，嗯哦、有人的地方就有宝咖咖，
0: 欢迎宝咖咖到花东。<笑><笑>如果那边没有的话，是华东的人会不会恨我
1: ？说不定下一步就到花东了，也很难说，哦、有有可能。
0: <嘿>那刚才讲到的十大建商啊，其实它里面不乏品质比较受到争议的业者啦，嗯、需要点名出来吗？应该大家自己心裡心里有数。那我们来分析一下，他为什么会有争议，以及他是不是其实他也有他的优点？因为人总是有好有坏嘛，再坏的人他可能也有他内心柔软的
1: 一面。讲到这个争议，其实主要原因就是我们刚才提到了高周转率了。只要是高周转率，房子盖很快的建商，其实漏水的几率比较高。嗯，他们最受诟病的也就是漏水的一个问题了。那很特别的，就是在这里，很多被骂的建商，在九二一大地震的时候都没有倒，房子都没有倒，嗯嗯、所以住起来安全没问题。但是漏水却是很大的一个问题。嗯，那当然有人说，这种建商的房子到底可不可以买？我觉得就是看你的个人的需求。这样听起来好像很相怨，对不对？嗯、但是如果你问我，我敢不敢买宝咖咖建商的房子？我会跟你说，我肯定会买。嗯、为什么？因为在缺点之外。它还是有很多的优点，是现在建商求欠缺欠缺的。还怎样？假杰罗西
0: ，假<笑>定弄破瓦。那<笑>
1: 、啊、最重要的原因是什么？它的格局呢，跟其他建商相比，相、嗯、你会发现它的格局相对的好。嗯，为什么？你会先发现很现在很多建商，即使是做三四食品的建商，它甚至都只有单面采光，这种房子你可以接受吗？可是为什么包咔咔它的格局比较好？它甚至两房的都有双面采光。我们是讲大部分的建案呐、啊，那当然还是会有特例。为什么这样？是因为他们在这个设计上，我们在讲这个画图上，画图的时候可能比较省一点。所以之前盖 A 案的设计图到 B 案啊，设计图嘛是赶快啊，就是因为这样，他们保留了比较早期的好格局。嗯。所以我觉得格局采光部分。确实，他们可能甚至比一线电商都还好,好，还好，但品质的话可能比不上。那、嗯啊、另外一部分最重要的诱因就是价格。便宜很多，嗯、在同样一个地方推案，<對>他们价格甚至比别人便宜两三万以上，嗯，都有，嗯、所以他们的案子很热卖
0: 。那我要讲的就是茂德了，嗯，就是茂德其实这两三年他也有一些争议，<是>那主要是因为茂德它其实也有一点像是走宝开哈这个路线，嗯、就是它是属于就是推案量比较大、周转率很快的一家公司，嗯、但其实茂德一直以来它发展了这么多年，它<是>也有。口碑没有那么差的社区，比方说新庄的欧洲村，嗯，欧洲村其实算是新庄非常指标的一个社区群啊。但其其实，在地房中都有讲说，其实那个区块，它如果说它有推出就是中古要卖的话，它其实转手也都是非常快。嗯、那它的房价目前也都是差不多在接近四日头的阶段。其实他没有因为茂德的品牌而让那个社区有稍微就是有比较不好这样子。那他推出一些呃，最近几年推出的建案，它是属于一些比较迷你型啊，他会推出为了大家需求压低总价，然后推出一些，比如说是十几二十几平，但是它可以规划到三房的格局。但是它这样就是其实就是看个人需求啦，嗯、对，就是你。消费者在选择的时候，你就要必须有所取舍，这样
1: 是确实没错啦，但是欧洲村为什么品质相对好？有一个重点就是，那是冒得最早期盖的房子。你说他
0: 后来招奸就对了<以><笑>、嗯，也不是招奸啊，<我們 S
1: 1> 就是可能是为了获利，还是就走上高周转路线的这个这个方向、啊、嗯，那虽然说它有很多种缺点，但是不可否认，它最大的优点就是它的总价都压得很低。嗯，所以它也满足了。那种总价有限、预算有限，可是想买多房型的这个民众。那
0: 比如说我们刚刚提到的十大建商里面，也有应该也有复评比较少的建
1: 商吧？是，比如说这个第九名的新润啊，第七名的和环或第六名的朝阳，目前市面上其实交屋入住的那个房子里面复评都不太多，这几家算是品质相对有保障一点的。嗯
0: 、那像新润它的。复品比较低，主要也是听说他的那个售后服务做得很好。嗯、对，而且他应该是少数的建商，每年都会固定就是邀请已购客跟住户一起尾牙的建商。嗯、没错，如果说你真的呃，就是把住户搞得很美，送他们可能也会在现场就直接<笑>直接屌董事长了。<對>所以我就觉得。其实应该就是他们在这方面做的不错，嗯、以至于就是他们敢每年都邀请住户一起维压
1: 。对，所以说售后服务很重要啦。像新润刚才如主持人讲，售后服务做得好，你就有那个底气把那个。呃，已购客户扣回来，那如、嗯、可是有一些建商，他虽然售后服务做得好，他叫修一定叫得到，但是不一定修得好。<是>这个时候也有。你是
0: 说，<笑>你要说宝咖咖吗、哦沒？没有，我
1: 们没有指定来一<笑>有听
0: 听说听说宝咖咖他们的那个客服电话总是
1: 接很快。对，因为他们这客服方面，其实在这个大公子要接班的时候。有进行这一方面的磨练，所以在客服方面确实有表现的比较好。嗯、因为我们发现，其实市面上有很多奸商被勾病的原因，就是房子卖了之后拍拍屁股不认账就走人。嗯、这种情况在市面上所在多有，所以现在可以叫修得到，嗯、而且客服打了都会有人接，真的会让人家蛮感动的。我们标准好像放很低<笑>
0: <笑>所，所以叫得到，但不一定修得好，
1: <笑><笑>是是？哎、欸，你不要这样笑。你不知道最近不是新闻闹很大，有一家很有名的建商，他的房子盖了有瑕疵，住户交屋不满意，结果还是开记者会说建商没收了他的头期款，有没有？嗯、有些建商即使是你买了很有品牌的建商，但是不见得说品质就真的有保固
0: 。嗯哼,嗯哼，哎<嘿>、欸，那你自己就是你自己在这个业界里面跑新闻啊，嗯、或者是观察这个业界这么久，你你有没有心目中你觉得还不错的建商？
1: 这讲出来会不会有广告嫌疑？
0: <笑>不会啊，就是你有收啊。<笑>
1: <笑>我,我有收，我就不用来上这个节目、啊。现在现
0: 在问题是，不论我们有没有收，网友都会说我们有收，<笑>所以就干脆你就讲吧
1: 。我我讲三个我心目中比较理想的建商了，嗯、当然你也可以仅做仅做这个仅供参考啦。那当然就是生养啊、原力跟轮胎这三家、嗯、是我觉得目前品质。跟价格相对比较良好的一个建商啊，嗯嗯、但是生洋最近有一点比较退步的是，它的外观设计是比较退步一点。嗯，哎、啊，啊，但是外观设计这种东西见仁见智，你觉得啊，我住的外观又不用太气派，那、嗯啊、没关系。嗯、你只在意建筑品质的话，那就没关系。嗯、<哼>因为这三家建筑品质都算是业内很知名，而且客售后服务也很好。的一家、嗯、的三家建筑，像
0: 元利的话，就是他过往也有盖一些比较平价的社区。对。对，那嗯、呃，可是近几年他就朝比较豪宅的路线去发展了。嗯、那即便是他在比较一些，比如说文山区啊，或者是呃，在比较平价的地段去推，它的价格通常也比市场行情稍微高一点。刚<是>提到的润泰，其实也是算我心目中的一个理想品牌之一，嗯、就是。润泰其实我访过他们的董事长，他讲他他说其实润泰有一个客服专线，也就刚刚我们提到的，就是有关售后服务的部分。他们有一个客服专线，是要从老板到你基层员工都要轮值去接听电话，嗯、所以有可能哪一天你接电话的客服的是董事长，所以就是从老板到员工都要对。每一个建案，然后你建案的细节或者是建案的缺失都要非常了解，所以润泰在这方面是做得蛮好的，嗯、算有口皆
1: 。润泰真的不错，除了它、呃、比较大的弱点是在美学设计之外，它的建筑品质真的没话说。嗯、因为我们不会说一个建商好就他全部都好，每一个建商一定有它的优点、强项、嗯、跟弱项。哎，我们就很平平时的跟大家讲，那这个除你如果不计较建筑美学，只建物。只计较这个建筑品质的话，润泰绝对没有话说。哎、嗯<哼>，那生养的话呢，嗯、<哼>跟原力不太一样。原力一开始就如同主持人讲的，一开始他们是走平价路线，因为这个老板一开始是做水电工嘛，他也自己不讳言的讲。嗯、那后来，他因为建筑品质。对于建筑品质很要求，就慢慢的转向高价住宅、高价住宅路线。那这个生养是新东洋集团出来的一样，就是在我们还没出生的时候，民国八十几年那时候，他在台北市盖房子，他有一句口号，就是在最好的地段用最好的材料盖最好的房子。你会发现，现在台北市中心有很多生养的呃名人住的这个住宅。都在里面包含了我们主持呃这个主持界的大哥胡胡大哥都曾经买过他们的剧团都买过他们的房子
0: 。那其实接下来我们要帮呃听众朋友破除几个模迷思啦，就是你在挑选建商品牌的时候，大家会有迷思一是上市贵公司一定
1: 好。这个完全没有百分之百的关系<笑>。你上市贵公司啊，我我我还常常跟朋友在笑说，像某几间餐厅啊，我们觉得哦平常很好吃，嗯啊，为什么它上柜了就变不好吃了？嗯、因为上柜你就要跟股东交代，嗯，你就要追求 EPS，EPS、嗯 e、是一个很高的砍，就像一把砍人的刀啊，它可能如果是用得好，砍在你后面可以哇。把你逼得往前跑，可是用不好就把你砍死了。嗯，因為如果你过度追求 EPS 的话，你就相对要牺牲品质。嗯、所以在上市柜公司里面，你我们也发现有很多家是走高周转路路路线的这个建商。嗯，那它的毛利率也许很高，获利也许很好，可是品质上确实是有待商榷的。嗯<哼>，哎、欸，所以。不是上市建商就是好，但是有一个重点就是上市建商他的财力比较雄厚，嗯、因为他募资比较容易嘛，嗯、他没钱可以跟投资人募资，嗯、所以买他的房子至少你可以拿到房子，嗯、不会落跑跑、嗯，这是最大的优点。<笑>是
0: 再来迷思二，就是、嗯、卖的贵的一定好。诶
1: 、欸，我个人也是打了一个问号，因为贵的不一定是好，因为你要买好货就一定要出好价格。可是你出了好价格，不见得是买得到好货，或就跟我们在讲说，你要努力，一定要成功，成功不一定要努力一样的道理。嗯、有很多建商呢，他可能会透过包装，尤其是代销公司的帮忙包装，把包装的漂漂亮亮的，或说什么啊，城市之眼啊，世界的轴心啊，嗯、或是百年一遇的稀有建筑，最后其次等你来，啊，嗯啊這個、反正讲了一大堆，但是其实他不见得好。嗯，但有人会说。那不要看建商，看营造商好不好？其实我我也说觉得这是不正确的说法，因为建商是一个工地的全部的统合者，比如他的角色就很像科批，科批不开刀，可是他要统合所有的医护人员来开这一床刀。嗯，所以建商如果不好，你营造厂找的再好也没有用
0: 。可是我们在讲的呃，分析到说呃贵的。不一定好这件事情，嗯、其实它也牵扯到营造成本这件事情。营<是>造成本它其实，比如说有的建商，他一平他六七万就可以盖得好。那比如说到旋转豪宅的等级，它一平要七十万啊，所以中间牵扯到很多事情，包括比如说保家，他可能可以呃把营造成本压低到六七万，是为什么？是因为他可能他每年的推案量很大，他的进货成本很低。嗯呃，或者是他土地成本也很低，所以他可以卖到比较便宜的价格。迷思三是上网搜寻、嗯、网友的评价
1: ，就是决定一切。我我这个我也觉得打个大叉叉，嗯、因为我们刚才有提到，呃，这个网络上有很多拉拉队，嗯、当然也有很多在背后插一刀的，有可能就是对手，嗯，啊，也有可能是自己安插自己的暗盘，那说自己的案子很好啊，嗯、然后在在里面。呃，插个几篇文章，嗯、虽然说名目上呢是在开箱介绍，但实际上却在这个暗自推销自己的建案，嗯、所以这种东西呢，你其实也要看一下。其实看了再多的网络上的评论，不如你自己亲自走一趟最为了解。嗯
0: 哼,哼，<嘿>所以我们要买建案呢。呃，最终的程序就是你建议我们还是要到现场去实地看，而且不止要实
1: 地看，<後>你要看不同建商，而且要看很多件案。嗯，其实这种东西都是看出来的，嗯，不会说你第一次看就变成专家，不可能的事。素<不>，<嘿>你刚
0: 刚是故意来。<事><笑><笑>好，谢谢世昌今天教我们这么多分辨建商品牌的技巧，<是>这样子，希望大家今天从我们的闲聊里面可以有一些收获。这样，<笑>谢谢大家收听地产詹哥老师说，谢谢世昌，谢谢拜拜
1: 。拜拜